0: Espectacular. En el capítulo de hoy vamos a hablar de Paradise and Desert in the Paradise, que es el gran torneo de Indian Wells, primer Masters del año. Tenemos un invitado especial que ahorita lo vamos a dejar presentarse, el segundo de este gran podcast, por fin, mucha cola, pero ya llega el segundo. Y otros temas que comentar, algunos controversiales, algunos que ya hemos venido platicando este año. Torneos en México, el gran camino a Indian Worlds, el regreso de posible regreso de Djokovic, el no castigo de Zverev, entre otros. Hoy me tocó mi presentar, no estoy haciendo la voz dominguera de mis dos compañeros aquí, pero los presento aquí. Jorge Messiano, Laro Cristóbal, como siempre, y nuestro gran invitado de hoy, Alan Messiano, Creo que algo tiene relacionado con Jorge, ahorita nos platicarán. Bienvenidos los tres, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Rulo?
0: Haciendo aquí la intro. In,
1: interesante la, la intro, creo que pasa. Vamos a darte otra oportunidad más en el futuro. Y antes de, de entrar a Ineambles y a lo que viene, quería dar un pequeño currículum del invitado, Alan Messiano, hermano de Jorge ex tenista, uno de los peores segundos saques que he visto en la Ciudad de México y una de las peores duplas de dobles Jorge Allen en el país, ex ranking, 1128 en la Ciudad de México en 16 y menores, pero conocedor y fanático del tenis, cabrón. sobre todo del tenis de los early 2000s, que le sabe bien, época de Yusnin, Albandiani, Bokarlovich, pero bienvenido, Alan, y qué bueno que estás aquí con nosotros. Se viene una de las semanas favoritas del año, definitivamente, por lo menos para mí, después de semanas de Grand Slam, creo que es el mejor torneo este de Indian Wells. Y mientras preparamos el podcast, salió el draw finalmente, con la novedad o nota novedad de que Djokovic sigue en el draw, está sembrado número 2 y no se ha bajado del draw, lamentable. ¿Por qué? Porque solo va a desequilibrar ese cuadro del draw, porque pues en cuanto se baje del torneo va a entrar un lucky loser y pues se va a facilitar todo para, para los que están allá abajo, ¿no?
0: Jalo, tranquilo, toma, agua, a ver, te estás echando todo el tema.
1: Se cansó, güey, se cansó.
0: Sí, 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 ya lo vi como a punto de fumar.
1: Ya, estoy, ya me voy a prender un cigarro. Y pues nada más decir que Nadal y Medved se pueden enfrentar en la semi otra vez, así como en Acapulco. Un cuadro bastante complicado con Alcaraz, con Norrie que defiende, con Titsipa, Cine, Ruth. Y abajo pues se va a liberar mucho con Djokovic, pero sigue Berretini, Félix, Zverev y Rublev, que yo creo que va a pasar caminando hasta cuartos de final. ¿Cómo ven? Sí, creo que... Jor,
0: bienvenido. Gracias, déjame que lo, lo presento otra vez, es que también dar la intro quiere decir que por ende soy moderador y como somos claro. más voy ahí llevando la plática Jorge, bienvenido, a ver, te paso la palabra
2: Gracias, gracias, no, güey, tú estás ya perfilándote como el, el nuevo para dar las o intros sea que hay que llevar en orden,
0: wey. he estado leyendo los comentarios de nuestros fans y luego piden que haya un poco más de orden, que alguien como que traiga un poco más, entonces hoy estoy probando eso Platícanos.
2: De acuerdo, de acuerdo. ¿Cómo están? Eh, Yo por aquí todo bien. Y pues sí, analizando el draw, habíamos planeado que íbamos a grabar sin que saliera el draw, pero qué bueno que salió para tener más, más tema y, y plática. Y como dices, Lalo, pues la sorpresa ahí es, es Djokovic, que terrible que, que no se haya dado de baja antes del torneo, sabiendo que igual no iba a participar en el torneo. Otra de las cosas inteligentes, entre comillas, que hace Djokovic. Y pues sí, le abre, le abre el camino a Rublev, que viene, viene jugando muy bien, trae dos torneos ahorita recientes ganados, entonces por ahí creo que se le abre muy, muy fácil el draw a él. Y también, pues, hablar de, de ese lado de Zverev, ¿no? Que también es otra de las sorpresas del draw después de Acapulco, de su episodio. Pues creo que todos pensábamos que, que lo iban a suspender mucho más tiempo, y ahí está el no. draw, ¿no?
0: Bueno, Pera, o sea,
2: era lo no normal, güey. Era lo Aquí normal. Aquí dijimos
0: wey. la semana pasada que era de los consentidos y que no nos sorprendía que no le iban a hacer nada, porque sabemos también cómo opera este tour y a los consentidos siempre hay otras reglas. Entonces, sí. oye, a ver, sí. está enojado de ver el no tenis, porque nunca le iban a hacer nada. Solo
1: porque seas moderador hoy, güey, no significa que, que tu palabra lo, lo, es toda la verdad, ¿no? Mejor yo digo que hay que dejar a, a Alan, que es de los pocos fans de Sverev que, que tenemos en el podcast, que diga su opinión sobre la sanción. Exacto.
3: Hola a todos. Antes de dar mi opinión del tema, yo tengo que cambiar un poco ese currículum. Un segundo saque perfecto. Un, un... <risa> y me fui leve, ¿eh? Un, un, un top ten Ciudad de México, cuando éramos 16, pero pues es un top ten. Y la top dupla... ten para
0: entrar al antro, yo creo, no Exacto. para la cancha, pero bueno, sí. cada quien.
3: Y, y acá quiero hacer un, un paréntesis, porque la dupla increíblemente no era con Jorge sino era con el primer invitado. Eh, mi pareja de dobles muchos años fue el famosísimo Eric Silverstein del primer episodio, de, del primer invitado, y increíblemente también es el artífice de mi primera peda y dicha peda fue en el abierto de Acapulco, entonces y les fue muy mal
1: en el primer torneo en la primera
3: peda, supongo exactamente
0: oye, ¿y a ti si te alcanza para el internet? tú eres como Eric, que a la mitad del capítulo se va a ir cortando porque ni paga su internet?
3: no, 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 con Eric sí tenemos ahí un tema, yo igual justo me lo encontré hace unos días y sí, no, no está bien eso, no acabo de esa relación ¿Yo?
0: Esa relación fuera de la cancha no terminó bien.
3: No terminó bien, no, no terminó bien. Eric era un, un personaje en la cancha. Se, era como Agassi, se iba disfrazado de todos los colores, se peleaba con todo el mundo, gritaba por todos lados, pero la verdad fue buena pareja de dobles, me, me defendía. Madre
0: mía. Sí. Eric, tipo. pues aquí, aquí tenemos, si luego quieres volver a defender tu humor, los invitamos a los dos. Saludos sí, al buen de, Eric. Si es, que, pronto. Si, si es aquí. que tiene internet para bajar este podcast... A ver qué opina.
2: Los traemos a los dos y con guantes de box los dos. Pero bueno, Alan, pues platican un poco de, del tema de Sverev, que como dice Lalo, eres de los pocos eh, fans de Sverev en México y en el mundo, yo creo.
3: A mí, a mí Sverev, la verdad, me encanta. Se me hace excelente jugador, se me hace mucho la imagen que busca la ATP y también por eso no hubo un castigo ejemplar. O sea, hemos visto en jugadores como Kirio, Serena, etcétera, que por mucho menos los han castigado. Nalbandian en su momento, el gran Nalbandian, de que se burlaron, también una vez le pegó y, y hubo una suspensión y una multa. O sea, acá está muy claro que hay cierto favoritismo. Lo que también le jugó un poco en contra es que, hoy en día ya hay redes sociales, entonces dicho video corrió de volada por todo el mundo y, y, y pues sí, ok, lo sacaron del torneo y lo que quieras, pero, o sea la multa que están diciendo de 25 mil dólares la verdad para un jugador como él es así, cash, o sea así, pocket cash. Cambio. Ajá. O sea, no, no, no creo que sea muy, muy significativo para él y, y esto que le ponen un probation pues está muy sencillo, ¿no? Nada más no hago lo que me dicen que no haga y listo, porque también, o sea, Sí es un tipo que tiene su tema fuera de la cancha, que no, 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 no es importante mencionarlo ahorita porque todos sabemos lo que es, pero al final, eh, en, la, eh, eh, al final en la cancha no no es un, una persona berrinchuda tampoco. A mí no se me hace, o sea...
0: ¿Qué? No, no, no mames, güey. No, espérate. ¿Cómo que no hace berrinches en la cancha? O sea, no,
3: fuertes no,
1: declaraciones. No,
0: no, no, espérate. Esto...
3: ¿Cómo? ¿Cómo A no ver... Porque el, el cuate la falla, pero el, el nivel de berrinche que hizo a pegarle a la silla, la verdad no es algo que lo caracteriza a él, o sea, hay jugadores mucho más explosivos y agresivos que él y la verdad, la verdad fue algo fuera de lo común y, y, y no, o sea, yo, yo pues sí me, 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 me sorprendió porque nunca pensé que fuera a ser algo así. Pero, no mames, güey. y también me sorprende que la multa fue tan chica, pero también es un tema de imagen, es un tema de imagen que el ATP está cuidando equivocadamente, porque era también una buena forma de ponerle un alto a esto, porque muchos jugadores de acá se pueden agarrar, o sea de, oye, yo hice mucho, más, eh, mucho menos y me sancionaron con mucho más
0: De acuerdo, y digo, para hablar un poco de esto, creo que hay favoritismo en los dos lados, también hay muchas jugadoras donde también pasa lo mismo pasa lo, en los dos tours también la WTA pasa lo mismo que hay veces que hay sanciones hay veces que no hay pero Desverev, pues sí como dices para él pues está en unos niveles económicos que ya eso es pues quitarle un poquito de gasolina al avión que lo va a llevar de Acapulco a Indian Wells entonces no le acaba afectando habrá habrá sido mayor ejemplo pero pues, yo tampoco sí como dijimos no estoy sorprendido es de los como digamos consentidos del ATP Creo que también es de los que está saliendo en la serie de Netflix. Entonces, pues, me imagino que también ahí tienen un poquito acordado hasta quién, hasta quién puede salir y quién puede dejar de salir. Entonces, pues bien, pero como dices, su draw no está fácil. Y yo no lo veo avanzando mucho, la verdad, porque está Félix, está Berretini y vienen también jugando bien, sobre todo Félix. Entonces, no sé cómo le va a ir a Sverev. Y digo, si me permiten, ahora también yo te platico un poco de cómo va el draw. Ya platicaron también. ya, vale, antes...
1: antes... Solo quería decir algo, justamente Serena Williams tuiteó eh, sobre la, ta la sanción de Zverev y di prácticamente dijo, si yo hago lo que hizo Zverev, probablemente estaría en la cárcel. Y sí, ahí se ve el, el favoritismo y, y cómo a unos los castigan más fuertes que a otros.
0: Y, ajá, y digo, no son de vista ese tuit, Lalo, no, si viene directamente de ella o es un quote, porque fue una entrevista que dio en CNN, y también en Twitter les encanta a todo el mundo como sacar un poco de contexto. Y sí dijo algo así, pero también yo vi el clip completo y pues a Serena le preguntan, de esta reportera que se llama Nakapur, le dice, oye, ¿cómo ves la diferencia de diferente trato? Y lo que ella dice, con muchas razones, dice, pues sí hay un trato diferente. Y a los hombres nunca se les sacaste igual que a las mujeres en el tour. Eh, yo he hecho cosas, he visto que hacen cosas ellos que por mí ya me han metido, dice, a la cárcel. No se atreve a decir más, pero está interesante esa entrevista de Serena porque dice que... Hay cosas que no han salido públicas, pero por las cuales ya se la han castigado por fuera, que nunca ha querido decir. Entonces, pues interesante también ese quote, Y sí, volvemos a lo mismo. Sí hay consentido, sobre todo en los hombres, eh, para lo que es las reglas y cómo se les aplican. ¿no?
2: Sí, de acuerdo. A ver, Rulo, pues ahora sí, métete, métete a draw.
0: Vamos a ver el draw un poquito. Me gusta ¿Cómo quedó por arriba? Porque es donde el más competitivo lo veo y nada más para hacerles un análisis medvedev que es el primer torneo al que va a llegar sembrado, o sea, de número uno del mundo, no la tiene nada fácil porque en su cuarto están Alcaraz, están Nori y está Titsipas, ¿no? Un poquito una pausa de Titsipas, no sé, ahora pues debe llegar con el ego muy alto porque pues gana el dobles de Acapulco y en vez de llegar directamente a entrenar a Indian Wells Ahí lo vimos en las redes, que pasó, tuvo que pasar por medio camino, ¿por qué no? Y parar en Los Ángeles, tres días, a ir a ver a los Lakers, ir a filmar media documental, no sé qué tanto puso a hacer, en vez de ponerse a entrenar. Pero bueno, supongo que hoy en día ya ganar un doble es suficiente como para que te des esos lujos. Entonces, pero está ahí, entonces el cuarto Medvedev no lo veo tan fácil. De la misma mitad y más abajo está el de Nadal, que también lo veo interesante, porque está Sinner, que sabemos que trae un buen año, y en estos torneos de cancha dura dos de tres sets, es donde mejor se le acomodan. Chapo Lavov, Ruth ¿Quién? y Opelka. ¿no?
3: ¿Quién?
0: Chapo voz. Chapo <risa> <risa> -lo. El lobo el, el, el logo, el logo canadiense, Ruth y Opelka. Y luego ya nos vamos abajo, lo que veníamos de verer, están Félix y Berretini en su cuarto y hasta abajo, el regalo más grande, como bien dijo Lalo al principio, si Djokovic... No juega, que parece que no va a jugar, porque si yo vivo también en el mismo país donde él viene a jugar y necesito enseñar mi vacuna para entrar a un restaurante, no veo cómo lo vayan a, de, mañana a decir que sí puede. Entonces, se le acomoda a Rublev. Está por ahí Jurucax, Tiafro y Schwartzman Muy buen camino para que Rublev se clave a cuartos, ¿no? Creo que la siguiente semana...
1: ¿Será que Rublev gana tercer, con, tercer no consecutivo? ¿Mi gallo
0: o no? No... No, no creo, porque por arriba vienen mucho más fuertes, pero creo que tampoco es momento de hacer predicciones, porque la 100 semana va a seguir el torneo, entonces ahí vamos, a, como saben, este es un torneo que es casi igual de largo que un Grand Slam, entonces es temprano, pero pues yo sí veo, no lo veo fácil, o sea, el camino no está fácil, y yo creo que puede haber un par de sorpresas este torneo.
1: Sí, pues o sea, Nada más no una duda. ¿Consideras a Titsipas más fuerte que Rublev?
0: No, porque Titsipas va en la parte del draw más complicada junto con Medvedev y Alcare, Alcaraz, pero Rublev no sé si le va a ganar, si ya contra Félix Sverevo Berretini, no sé si llega no sé si llega a la final.
2: Toma okay, agua tú también. Wey, Eso es wey, initial dijiste dijiste Titsipas y casi te nos ahogas, güey, de, de la emoción.
0: <risa> Oye, no, no. De, de la emoción, güey, de que ya lo veo como un doblista más profesional. De la decepción, de güey.
2: De la decepción, exacto.
0: No, pero no, Bueno, vamos a decir que el güey está en California, donde también los inspira más, entonces, vamos a ver. Yo sigo okay. teniendo mi fe.
2: Oigan, eh, sé que no podemos dar un early prediction de quién lo va a ganar y todo, pero estamos de acuerdo que el favorito es Nadal. ¿O no? no? No. ¿Ustedes no, no están de acuerdo que Nadal es el favorito para llevarse el
0: torneo? No. no.
3: Yo sí creo. Yo creo que ahorita Nadal es el mejor, el mejor jugador del Tour. Por mucho.
0: Lalo, Rulo. Sí. Pero la pregunta yo, es si va a ganar Indian Wells.
3: Sí, sí, por eso. Sí,
0: es favorito para Indian Wells. Yo, sí, yo la gano.
3: Yo creo que esta es una, una medio girita de retiro de Nadal. O sea, es una gira donde está dando todo en todos los torneos como un, una última vez. O sea, yo, ahorita yo lo veo como el jugador más fuerte del Tour por mucho.
1: Yo no, bueno sí, o sea, definitivamente ha sido el mejor jugador de 2022, pero yo creo que aquí se le acaba la gasolina, pocos jugadores me acuerdo que, que hayan ganado todo hasta Indian Wells y Miami, creo que Djokovic y, y si no me recuerdo Federer igual algún año ganaron hasta estos Masters, pero yo creo que ya le va a pesar un poco y, y creo que alguien más se lo lleva.
0: Sí, es muy difícil, de las cosas más difíciles que hacer en el tenis vale la pena platicar ahorita es el llamado Sunshine Double, que es ganar Indian Wells y Miami, es durísimo ganar esos dos torneos seguidos, como dices, son pocos lo que, los que lo han logrado, el Djokovic lo, Federer lo logró, en, en 2017 lo volvió a hacer cuando tuvo su gran año, pero es muy difícil, y yo también a Nadal aquí, no tamaleándose, pero creo que tampoco va a llegar, por lo menos que veo, su no no logró nada fácil, entonces no creo que tenga lo suficiente para llegar. Es un torneo que se le, se le complica también en el sentido de que es duro, es en el desierto, la cancha normalmente es, luego llega a ser un poco más rápida. Entonces no lo veo ganando, no me atrevo a decir una predicción de quién lo gana ahorita, me quiero esperar a ver cómo llegan todos. Pero no, nada, no creo que sea. O sea, obviamente el número sí es el, el que más fuerte viene, pero yo no, yo no pongo mi predicción de que lo va a ganar.
2: Sí, no, yo, yo, yo estoy de acuerdo, o sea, yo creo que es el favorito pero en mi opinión no lo gana, lo gana alguien más. Eso ya lo, lo comentaremos la siguiente semana. Y pues nada más, Rulo, Lalo, no sé si quieran contar una, unas o una anécdota de cuando ustedes fueron a, a los Indian Wells. Tuvimos la fortuna de ir a Indian Wells juntos.
1: Eh, corrígeme si estoy mal, Rulo, pero que fue? ¿2018? Y 19 2018-19 vimos campeona del Potro y a Tiem, los dos le ganaron a Federer, ¿no?, en la final. Los dos en tres sets. Y, no, pues grandes, grandes anécdotas, hay uno donde estábamos caminando ahí en el, en el área comercial, Raúl me convenció de ir por una margarita tempranera, y de repente, como que empieza a suspirar la gente, y Federer, Federer, no sé qué. Y ya nos enteramos de que Federer estaba entrenando en una de las canchas chiquitas de por ahí y puta, corrimos a ver, medio que no dejaban pasar, pero no sé cómo lo hicimos y nos colamos allá a las gradas de la cancha chiquita, literal teníamos a Federer a 10 metros y logramos verlo entrenar, estaba jugando un set de práctica con carreno busta, puta fotos, no firmó nada ni nada, pero bueno, tenerlo a 2 metros está increíble.
0: Sí, es estar ahí entre los dioses. Es un gran torneo porque todo el mundo está en un ambiente como muy relajado. Y pues la verdad es que la gente que va, todo el mundo es muy fan del tenis. Otra anécdota es que una vez fuimos al único bar que hay por ahí, que es como a 30 kilómetros en medio del desierto. Y después de que veníamos bastante decepcionados porque la semifinal era Nadal Federer y Nadal se retiró porque estaba lastimado. Y todo el mundo, el rumor era que pues no, ya se fue, ya se fue a España para empezar a entrenar a la arcilla. Y bien quedamos al único bar que está a como 30 kilómetros en medio de la nada que se llama danés Y pues, ¿por qué no nos fuimos a encontrar a Nadal? No, Rafa, si sí estás oyendo esto, ahí echando las chelas, ¿no? Unas escenas que, pues, a lo mejor no, no se pueden decir aquí en el podcast presente, pero uno que tenía boleto para la semifinal, pues, acabamos echando ahí unas cervezas con él. ¿Por qué no? Pero no la experiencia que esperábamos, pero, pues, aparentemente la que el buen Rafa necesitaba. Y es un gran torneo. Es, lo, lo lleva ahora uno de mis exjugadores favoritos, Tommy Haas, que también hoy... No sé qué está haciendo en la cara, pero ahora pues, ya se ve que le están dando esa dieta californiana de botox y sol. Y nada más, también creo que es el torneo que más le gusta a los jugadores. Algo que, no sé, Alan, si tú eres como tu hermano, me imagino, ¿no? Y estudiaste también un poco cómo está el rol de las mujeres. ¿Nos puedes decir cómo lo ves? ¿Si sea si alguna favorita? No,
3: yo, yo el tema, el tema de, de, del torneo femenil, lo dejé hace unos años, la verdad, yo desde que Serena dejó de jugar, yo dejé el tenis femenil, yo Serena es así, la verdad, mi máximo, y sí, desde que ella dejó de jugar, la verdad, ya el tenis femenil no, no es mucho lo mío. Tú, tú y Ducano,
1: güey, siempre es buena opción.
2: Exacto, esa es la respuesta rápida. Dos,
0: dos, dos temas, dos temas a comentar rápido. Leila Fernández, que es la una de las promesas y que llegó también a la final del US Open, acaba de ganar Monterrey, entonces trae buena racha y vamos a ver cómo se la acomoda. Lleva muy buena racha en, partid en partidos de cancha dura este año y Paola Badoza, que también le mandamos otro gran saludo. Recordemos que Indian Wells este año se acaba de jugar en octubre y entonces regresa ahorita a Indian Wells como campeona defensora a de un torneo que ganó hace no muchos meses, y fue como su break su breakout break tournament, ahorita ya es 8 del mundo, entonces también probablemente ya como, no favorita, pero con muchas miras, a ver si puede repetirlo. Y bueno, a ver, vamos a venir a platicar, no se nos puede olvidar una gran noticia, no hace mucho ruido porque pues no le han costado los resultados, pero Murray está en el torneo, y Jorge, cuéntanos también un poco la noticia de quién lo está entrenando y por qué. Y
2: Ivan Lendl regresa en un last dance, digamos, con, con Murray, por tercera vez eh, lo va a coachear, y pues tuvieron eh, buenos momentos juntos, ¿no? Eh, ganaron juntos tres Grand Slams, eh, dos medallas olímpicas, y eh, es el coach que llevó a Murray a ser número uno del mundo, fue, fue temporal ese número uno, pero creo que es una, una buena movida para, para Murray, eh, obviamente está leyendo un artículo que pues, Lendl decía que él está como aceptando este trabajo porque sí siente que Murray todavía tiene pues ese hunger y, y gas en el tank para lograr algo, ¿no? Lo hemos comentado varias veces aquí los tres que nos encantaría que Murray pues, gane un título más. Obviamente creo que no va a llegar a ganar ni un Grand Slam más, pero algún que otro torneo por ahí creo que nos daría mucho gusto a, a, a este podcast y al, al mundo del tenis en general, ¿no? Alan, te pregunto también a ti, pues un rapid question así, ¿tú crees que cuál, qué torneo va a ganar Murray si es que va a ganar uno?
3: Yo ya no creo que gane nada, la verdad, ya, ya, ya está muy complicado. Tú, los ves, tú lo ves en los partidos y se echa partidos de tres sets con muerte súbita incluida, primera, segunda ronda y para la tercera ronda el pobre ya, ya no puede, ¿no? Entonces creo que acá es una buena estrategia también como para ver si puede revivir un poquito con todo este, este background que le dio Lendel. Está complicado, pero la verdad, toda la historia de, de Murray es, es impresionante. O sea, es una persona que literal muestra que no se rinde y está busque y busque y busque. Lo malo es que ya hoy en día pues los, los acomodos con, contra la nueva generación ya es muy complicado. O sea, en, en, Ahorita en Indian Wells, si Djokovic se baja, tiene una posibilidad de llegar a segunda, tercera ronda, pero de ahí no va a pasar. Entonces... Eh, eh, es complicado y también él, él juega un papel mental importante, ¿no? Que es lo que se ve en el documental y todo, pero pues sí, ojalá, ojalá, pero se, se ve muy complicado, la verdad.
1: Sí, creo que creo que la verdad es un buen cambio, y no, no había estado viendo resultados con su otro coach y pues qué mejor que intentar con el que tuvo todas sus grandezas y con lo que ganó todo y llegó a número uno. Se rumoraba también que en una de esas podía contratar al, al ex coach de Djokovic, Bagda, pero no, cerró con Lendel y, y esperemos le vaya muy bien, creo que su físico ya está bastante deteriorado de acuerdo con Alan en que difícilmente va a ganar otro torneo y, y más que nada pues, siendo 84 el mundo te tocan estos draws, ¿no? ahorita se va a salvar un poco pero te tocan todos los seeded y, y es difícil avanzar.
0: Sí, de acuerdo. Y digo, nada más también comentar que Lendel es otro que no aguantó a Zverev, ¿no? También lo entrenó y creo que duraron no más de muchos meses y por ahí dicen que no se aguantaban mutuamente y pues, volvemos a los algunos problemas que tiene fuera dentro de la cancha no. Qué bueno que acabó con Murray porque, como decimos, gracias a él es el único jugador de singles que tiene más de una medalla de oro en las Olimpiadas, ¿no? O sea, tiene dos y... Algo que no se le reconoce lo suficiente, yo creo. Y pues ojalá algo salga. Pero como dice Alan, muy cierto que el, el problema que, de Connery es que ya le tocan desde temprano siempre partidos durísimos. Entonces que haga un deep run, al menos que se le abra un draw, siempre se ve difícil. Sobre todo en torneos como este, donde desde las primeras rondas son partidos muy fuertes.
2: Sí, totalmente de acuerdo. No sé, Lalo, Rulo, si quieran tirarle un, un rapid question a, a Alan, que es pues ya costumbre con, con nuestros invitados... Yo ya le tiré el de Murray. Ustedes, denle. Yo sí. Yo le quiero tirar dos. Ustedes, jugadores favoritos del
1: pasado. O sea, digamos, ya retirados.
3: ¿Tres, dijiste? Tres. Eh, y Serena no sigue no jugando, me
0: jugando me entonces me no digas ella. Voy a
3: decir, no, <risa> Hewitt. Sí, Hewitt. Leyenda. Andy Roddick. Ok. Y Patrick Rafter.
1: Muy bien, australianos, Buenas, un par de australianos Buen throwback Me gustaron tus respuestas No a todo el mundo le gustaba el juego de Roddick y, y Hewitt pues, era muy completo Pero llegaron los Big three Y acabaron con su carrera prácticamente Y ahora eh, Tus tres favoritos del momento
3: El Big three Nadal, Federer Y Djokovic
1: Ok, y de los next gen O de los que vienen
3: Zverev, top, top, top no. no
0: mames. Bueno, muchas gracias no, aquí no, sacar no, el podcast.
3: No. Un saludo no, de para de todos. los que
0: vienen, no de, no de los que fueron. <risa> Respetamos
1: opiniones, mas no las compartimos muchas veces.
3: No después. Pues muy de, bien. Después de ellos sí probablemente. Derev eh, me gusta mucho, pero por ejemplo de esta generación nueva, Derev no me gusta, Tsitsipas no me gusta, o sea se me hace no, no se me hace como jugadores divertidos o que, que te den ganas de, de ir a ver, o sea, el partido que viene ahorita a México, la verdad, cero ganas de irlo a ver o sea, no, no, no te da como que no, no jala mucho pero, sí, no de, de los nuevos, pues, es que, sí como dicen, Ferev ya no es tan nuevo pero, sí, de los nuevos No,
1: pero sí, sí, aplica.
3: sí, sí aplica
1: Es de, es de los pues, menos viejos, digamos, y sí, ahorita que mencionas lo del partido ese de exhibición que juega Medvede contra Rublev el otro día vi que ya están dando los boletos dos por uno, cabrón. Se ve que a sí, no, nadie sí. le interesa ir a ver eso. Y,
3: sí, no, y no, eso parece. que es el número uno del mundo. Pero es que... Nadie sabe pones...
0: quiénes son en México.
3: Exacto. Sí, o sea, ahí pones a Nadal contra quien tú quieras y se atasca. Y la sí. a... Hasta el mismo Zverev. Zverev lo hubiera llenado. Fácil.
1: <risa> no, no, ese no creo. Tú, rapid <risa> question la para... Alan.
0: Por Kira. Alan, ¿quién domina la cancha entre tú y Jorge?
3: Pase, <risa> tranquilamente. Lo traía de lado a lado en mini tenis, tenis normal y en ping-pong.
0: Ah, ¿Con,
2: con, con, ¿Confirmas, jor en, en tenis, la verdad, sí sí, sí me ganaba. En ping-pong, ahí sí no, no estoy de acuerdo. En ping-pong yo soy el campeón. Hasta Lalo también le di unas clasesitas ahí en, en casa de, de un cuate nuestro.
1: Sí, tengo que, tengo que aceptar ese. Solo fue una y me dolió mucho porque pues yo jugaba tenis con Jor todas las semanas, le bajaba su domingo y, y pues era un clientazo y un día llovió, tuvimos que acabar el partido en una mesa de ping-pong y, y sí me repasó, cabrón.
0: Esa, esa no se olvida. Y, ¿no? y bueno, Alan, esta última tornada al que más aspiras ir, puede ser que ya haya sido en tu vida y quisieras repetir o no haya sido y te gustaría ir, ¿y por qué?
3: Wimbledon, Wimbledon es el que más quisiera ir y quisiera ir La Catedral. De antes de que se retirara Federer. Quisiera ver a Federer ahí. Una,
0: claro, una... ir a ver al Dios jugar en su templo.
3: Exactamente.
0: Bien Oye, aprovechando,
1: aprovechando eso, los torneos, a ver si tú, Alan, sí puedes conseguir algo que Jorge lleva prometiendo varios años, ya lo hemos mencionado aquí, una, una invitación al Miami Open. Sabemos que ustedes van mucho. Jorge, de repente, se da sus dos, tres meses al año ahí. Entonces, a ver si tú sí, tú sí nos puedes ayudar, ¿no?
3: Pues a ver, voy a tener que hablar con el con el administrador del podcast a ver si ya rifa, pero sí, sí. si no si no los invito a ustedes dos y que Jorge se quede conduciendo de acá y no hay problema.
0: Ya sabes cómo es, un bono por lo menos, porque Jorge no nos, no nos da ni para el café ahorita, sí,
3: no. pero bueno. ¿Qué? Lo que ahorita que mencionaba lo de Indian Wells y ahorita de los torneos, quiero compartir una, una anécdota antes de, de terminar. Antes de que esto del ATP Cup y, bueno, antes se llamaba eh, fi ATP Finals, todo esto, antes, hace muchos años, se llamaba Masters Cup, que eran los Masters Series y terminaba con el Masters Cup. Hace sí. 15 años estamos hablando. Muchos
1: años en Houston, ¿no?
3: Exactamente. Y justo llegué a ir con mi papá al de Houston y estábamos, muy parecido a su anécdota, estábamos caminando en el Galería. Y de la nada se empezó a juntar mucha gente, ah, y oía ruido y todo, y estaba Federer en el galería, así, pero la verdad, Federer era muy nuevo, era cuando a penitas estaba subiendo, estaba Hewitt, estaba Roddick, tantos ellos, y Federer justo estaba llegando, que también te muestra un poquito cómo ha cambiado todo lo del tenis, o sea, ahorita no, es, es difícil encontrarte a Federer en un mall, la verdad,
1: Sí,
0: no, De acuerdo, es muy difícil y por eso también es lo que dicen que hoy en día los organizadores pues ya deben venir el doomsday, que es lo que no saben, dicen como cuando se retienen estos big three, se va va pasar, difícil ¿no? si alguno de los 100 jugadores exactos si iban a traer la misma atención, pero pues bueno, ya hemos visto que sí poco a poco por las buenas o por las malas van saliendo nuevas, no algunos es me voy y me madrón juez de silla, como pero que también se pueden hacer. y otros es porque hacen un poco más de cosas también fuera de la cancha más nobles, pero pues vamos a ver quién sigue, es, es parte de este podcast, ir también identificando cuáles son las siguientes grandes fichas, y pues creo que con eso, salvo que tengan algo más, aquí también voy a aprovechar para clausurar el capítulo de hoy, ¿no? ¿Alguna última palabra, Jorge
2: Nada más pues agradecer a, a Alan, a mi hermano, gracias por venir, y pues esperemos esperamos verte por acá.
0: Ah, qué, bon, qué, bon, qué bonito. Como ves, vamos no verte
3: por acá pronto. Lágrima y todo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuando quieran hablar de tenis retro, estoy con todo. ¿eh? Yuri, sí, Albanyard, eso,
2: es, Ponga, eso es importante importante mencionarlo. Lo mencionamos, creo que fuera de aire, de, que Rulo decía que, eh, los, los, que los siguientes invitados eh, traigan un, un tema a la mesa. El tema que Alan planteó y propuso no pasó en el comité del podcast, entonces lo invitamos aquí nada más a, a platicar un poco de lo que veníamos platicando nosotros, ¿no? Sí,
1: pero ah, no, sí se, sí se antoja ese tema, la verdad, yo también le traigo un poco de ganas, ahora acordándome de todos esos jugadores, Hewitt, Roddy, Zafín, Albanean, todos esos, y pues prepáratelo, eh, ahorita tuviste paros familiares para estar aquí, no, pero sí agradecemos tu tiempo de platicar con nosotros, y y mencionar que Raúl prometió o dice que está viendo, vamos a sacar merch, merch oficial de, de tenis piochas, gorras sudaderas, ¿qué más, qué más prometiste Rulo,
0: vamos a ver, tenerlo a ver, pronto tédate, tédate. Yo, dice yo que en prometí, marzo queda yo prometí mandar a hacer un estudio a fondo de el mercado del podcast etcétera y cómo le vamos a hacer para llegar un poquito ya a las puertas de Spotify bueno a negociar con un poquito más de leverage con Spotify, es lo que prometí el merch viene como parte de eso no, si es que hace sentido con la estrategia. Entonces ya lo verán. Pero muy importante lo que también están diciendo para todos los que nos escuchan y están mandando sus temas. Como pueden ver, sí los pelamos, sí los revisamos. Y también como pueden ver, pues si eres familia, te ponen hasta delante de la cola, tristemente. Pero así funciona. Así es aquí, igual que en todo el mundo. Entonces sigan preparándolos, sigan mandándolos. Y si eres familiar, te va a tocar. Y si no, pues vas a tener que armar un buen tema y también te toca. Y creo que con eso terminamos, piochas. Eh, un gran saludo a todos. Alan, muchas gracias por estar aquí. Jorge, Lalo, como siempre un placer. Y pues ya estaremos discutiendo el desierto, reportando directamente. Lástima, Lalo, que se nos va a romper la racha porque a un, gran, un pinche amigo se le ocurrió hacer una boda ese fin de semana. Pero bueno, ahí reportaremos de todas maneras qué pasa desde el desierto la próxima semana.
2: Venga, pues un abrazo a todos.
0: Gracias. Y estés bien, Alan.
3: Igualmente, gracias. Bye. Bye.